0: شرحي لياب الصالحي
1: باب إخلاص النية لله عز وجل واستحضار ذلك في جميع الأقوال والأفعال والأحوال البارزة والخفية النية محلها القلب ولا محل لها في اللسان في جميع الأعمال ولهذا كان من نطق بالنية عند إرادة الصلاة أو الصوم أو الحج أو المذن أو غير ذلك من الأعمال كان مبتدعا قائلا في دين الله ما ليس منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويصلي ويتصدق ويصوم ويحج ولم يكن ينطق بالنية لم يكن يقول اللهم إني نويت أن أتوضأ اللهم اني نويت ان اصلي اللهم اني نويت ان اتصدق اللهم اني نويت ان اصوم اللهم اني نويت ان احج ما كان اقول هذا وذلك لان النيه محلها القلب والله عز وجل يعلم ما في القلب ولا يخفى عليه شيء كما قال الله تعالى في الايه التي ساقها المؤلف قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويجب على الانسان ان يخلص النية لله سبحانه وتعالى في جميع عباداته. وأن لا ينوي وأن لا ينوي بعبادته إلا وجه الله والدار الآخرة. وهذا هو الذي أمر الله به في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي مخلصين له العمل ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم وينبغي ان يستحضر النيه اي نيه الاخلاص في جميع العبادات فينوي مثلا الوضوء وانه توضا لله وانه توضا امتثالا لامر الله فهذه ثلاثه اشياء نيه العباده ونيه ان تكون لله ونية أنه قام بها امتثالا لأمر الله لا هذا أكمل شيء في النية كذلك في الصلاة تنوي الصلاة وأنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أو ما أشبه ذلك وتنوي أنك إنما تصلي لله عز وجل لا لغيره لا تصلي رياء ولا سمعة لا لا على صلاتك ولا لتنال شيئا من المال او الدنيا. ثالثا تستحضر انك تصلي امتثالا لامر ربك حيث قال اقم الصلاه فاذا أنتم فاقيموا الصلاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه الى غير ذلك من الاوامر. وذكر المؤلف رحمه الله عده ايات كلها تدل على أن النية محلها القلب وأن الله سبحانه وتعالى عالم بنية العبد ربما يعمل العبد عملا يظهر أمام الناس أنه عمل صالح وهو عمل فاسد أفسدته النية لأن الله تعالى يعلم ما في القلب ولا يجاز الإنسان يوم القيامة إلا على ما في قلبه لقول الله تعالى يوم تبلس انه على رجعه لقادر يوم تبلس السرائر فما له من قوه ولا ناصر يعني يوم تختبر السرائر البواطن القلوب كقوله افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ففي الاخره يكون الثواب والعقاب والعمل والاعتبار بما في القلب أما في الدنيا فالعبرة بما ظهر فيعامل الناس بظواهر أحوالهم ولكن هذه الظواهر إن وافقت ما في البواطن صلح ظاهره وباطنه وسريرته وعلانيته وإن خالف فصار القلب منطويا على نية فاسدة نعوذ بالله فما أعظم خسارته يعمل ويتعب ولكن لا حظ له في هذا العمل كما جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو فالله الله أيها الأخوة بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى واعلم أن الشيطان قد يأتيك عند إرادة عمل الخير فيقول لك إنك إنما تعمل هذا رياء فيحبطك يحبط همتك ويثبطك ولكن لا تلتفت لها لا تطع اعمل ولو قال لك إنك إنما تعمل رياء أو سمعة لأنك لو سُئلت هل أنت الآن تعمل هذا العمل رياء أو سمعة قلت لا اذا فهذا الوسواس الذي ادخله الشيطان في قلبك لا تتفت له افعل الخير ولا تقل اني ارائي او ما اشبه ذلك اللهم ارحم
0: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مقرؤه عنه رحمه الله تعالى عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكفها فهجرته إلى ما هاجر
1: إليه، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لما كان هذا الباب في في, في الاخلاص اخلاص النية لله عز وجل وانه ينبغي ان تكون النية المخلصة لله في كل قول وفي كل فعل وعلى كل حال وذكر المؤلف من الايات ما يتعلق بهذا المعنى ذكر رحمه الله من الاحاديث ما يتعلق به ايضا وصدر هذا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هاتان جملتان اختلف العلماء رحمهم الله فيهما فقال بعض العلماء انهما جملتان بمعنى واحد وان الجمله الثانيه تاكيد للجمله الاولى ولكن هذا ليس بصحيح وذلك لان الاصل في الكلام ان يكون تاسيسا لا توكيدا ثم انهما عند التامل يتبين أن بينهما فرقا عظيما فالأولى سبب والثاني نتيجة الأولى سبب يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن كل عمل لا بد فيه من لي كل عمل يعمله الإنسان وهو عاقل مختار فلا بد فيه من لي ولن يمكن لأي عاقل مختار يعمل عملا إلا بني حتى قال بعض العلماء: "لو كلفنا الله عملا بلا نيه لكان من تكليف ما لا يطاق". وهذا صحيح. كيف تعمل وأن تعاقل وانت عاقل بعقلك؟ وانت مختار غير مكره؟ كيف تعمل عملا بلا نيه؟ هذا مستحيل. لان العمل ناتج عن اراده وقدره. والاراده هي النيه. الاراده هي النيه. اذا الجملة الأولى معناها أنه ما من عامل إلا وله نية ولكن النيات تختلف اختلافا عظيما وتتباين تباينا بعيدا كما بين السماء والأرض من الناس من نيته في القمة في أعلى شيء ومن الناس من نيته في القمامة في أخس شيء وأدنى شيء حتى انك لا ترى الرجلين يعملان عملا واحدا يتفقان في ارتدائه وانتهائه وفي اثنائه وفي الحركات والسكنات والاقوال والافعال وبينهما كما بين السماء والارض كل ذلك باختلاف إذا اذن الاساس انه ما من عمل الا بني ولكن النيات تختلف وتتوالي نتيجة ذلك قال وإنما لكل امرئ ما نوى كل امرئ له ما نوى إن نويت الله والدار الآخرة في أعمالك الشرعية حصل لك ذلك وإن نويت الدنيا فقد تحصل وقد لا تحصل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ما قال عجلنا له ما يريد عجلنا له فيها ما نشاء لا ما يشاء هو لمن نريد لا 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 لكل انسان تقيد المعجل والمعجل له المعجل الذي اراده الانسان والمعجل له اذا من الناس من يعطى ما يريد من الدنيا ومنهم من يعطى شيئا منه ومنهم من لا يعطى شيئا ابدا هذا معنى قوله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد اما من اراد الاخر وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا لا بد ان يجني تمرات هذا العمل الذي اراد به وشاء الله الدار إذا انما لكل امرئ ما نعم وهذه هذه الجمله والتي قبلها ميزان لكل عمل لكنه ميزان الباطن ميزان الباطن وقوله صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الشيخان عن عائشه رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ميزان للاعمال الظاهره ولهذا قال اهل العلم هذان الحديثان يجمعان الدين كله حديث عمر إنما الأعمال بالنيات ميزان للباطل. وحديث عائشة من عمل عمل ليس عليه ميزان للظاهر. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يطبق هذا الحديث عليه. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه الهجرة أن ينتقل الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام مثل أن يكون رجل في أمريكا وأمريكا دار كفر فيسر ولا يتمكن من إظهار دينه هناك فينتقل منها الى البلاد الاسلاميه. هذه الهجره. اذا هاجر الناس فالناس يختلفون في الهجره. منهم من يهاجر ويدع بلده الى الله ورسوله. يعني الى شريعه الله التي شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي ينال الخير وينال مقصوده ولهذا قال فهجرته الى الله ورسوله يعني فقد ادرك ما الثاني من المهاجرين هاجر لدنيا يصيبه يعني رجل يحب جمع المال فسمع ان في بلد الاسلام مرتعا خصبا لاكتساب الاموال فهاجر من بلد الكفر الى بلد الاسلام من اجل المال فقط لا أقصد أن يستقيم دينه ولا اهتم بديه لكن أمهما ثانيا رجل هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام يريد المرأة يتزوجها. قيل له لا نزوجك إلا في بلاد الإسلام ولا تسافر بها إلى بلد الكفر فهاجر من بلده بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل أن يتزوج هذه المرأة فنريد الدنيا ومريد المرأة لم يهاتذ إلى الله ورسوله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه وهنا قال إلى ما هاجر إليه ولم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكبها فلماذا قيل أن يقول الكلام لأنه إذا قال فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة صار الكلام طويلا فقال هجرته إلى ما هاجر إليه وقيل بل لم ينص عليهما احتقارا لهما وإعراضا عن ذكرهما فل فلأنهما حقيران أي الدنيا والزوجة والنية ونية الهجرة التي هي من أفضل الأعمال لإرادة الدنيا والمرأة نية منحطة سافلة قال هجرته إلى ما هاجر إليه فلم يذكر ذلك احتقارًا وعلى كل حال سواء هذا أو هذا أو الجميع فإن هذا الذي نوى بهجرته الدنيا أو المرأة التي يملكها لا شك أن نيته سافلة منحطة هابطة بخلاف الأول الذي هاجر إلى الله ورسوله والهجرة وأنواع ربما نتكلم عليها إن شاء الله في الدرس القادم. والله لله
0: وعلى عائشة رضي الله عنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرزو بيس الكعبة فإذا كانوا في بيدها من الأرض بأوله وآخره قالت قلت يا رسول الله فيفسد بأوله وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال ويكسب باولهم واخرهم ثم يبعثون على نياتهم
1: متفق عليه وهذا لكم خالد بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا الكلام على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انما لأمال في النيات وانما لكل امرئ ما نوى وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لذلك مثلا بالهجرة وهي ترك الإنسان بلده بلد الكفر إلى بلد الإسلام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك ضرب المثل دون الحصر يعني فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ومن كان صلاته لله ومن كان صومه لله ومن كان حجه لله كل العبادات حسب اراده الانسان ونيته ان فعلها لله عز وجل فهذا هو المخلص الموحد وان فعلها لغير الله تقرب الى عباد الله بما يتقرب به الى الله فهذا مشرك وقد يصل الى حد الشرك الاكبر وان اراد بذلك الدنيا فهو ايضا حابط عمله ووعدنا اننا نتكلم عن الهجره فالهجره تكون للعمل وتكون للعامل وتكون للمكان اما هجره المكان فان ينتقل الانسان من مكان تكثر فيه المعاصي ويكثر فيه الفسوق وربما يكون بلد كفر الى بلد لا يوجد فيه ذلك واعظم الهجره من بلد الكفر الى بلد الاسلام وقد ذكر اهو العلم انه يجب على الانسان ان يهاجر من بلد الكفر الى بلد الاسلام اذا كان غير قادر على اظهار دينه واما اذا كان قادر على اظهار دينه ولا يعارض اذا اقام شعائر الاسلام فان الهجره لا تجب عليه ولكنها تستحب وبناء على ذلك يكون السفر الى بلد الكفر اعظم من البقاء فيه فاذا كان بلد الكفر الذي كان وطن الانسان اذا لم يستطع اقامه دينه فيه وجب عليه مغادرته والهجره منه فكذلك اذا كان الانسان من اهل, المس- من أهل الاسلام ومن بلاد المسلمين فانه لا يجوز لهم ان يسافر الى بلد الكفر لما في ذلك من الخطر على دينه وعلى اخلاقه ولما في ذلك من اضاعه ماله ولما في ذلك من تقويه اقتصاد الكفار ونحن مامورون بان نغيظ الكفار بكل ما نستطيع كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظا واعلموا ان الله مع المتقين وقال تعالى ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يغيظ عن المحسنين فالكافر ايا كان سواء كان من النصارى او من اليهود او من الملحدين وسواء تسمى بالاسلام ام لم يتسمى بالاسلام الكافر عدو لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعا مهما تلبس بما يتلبس به فانه عبد فلا يجوز للانسان ان يسافر الى بلد الكفر الا بشروط ثلاثه الشرط الاول ان يكون عنده علم يدفع به الشبهات لان الكفار يريدون على المسلمين شبهه شبها في دينهم شبها في رسولهم شبها في كتابهم شبها في اخلاقهم في كل شيء يريدون الشبه ليبقى الانسان شاكا متذبذبا ومن المعلوم ان الانسان اذا شك في الامور التي يجب فيها اليقين فانه لا, لا، لم يقم بالواجب فالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره الايمان بهذه يجب ان يكون يقينيا فان شك الانسان في شيء من ذلك فهو كافر فهم اعني الكفار يدخلون على المسلمين الشك حتى ان بعضهم صرح بعض زعمائهم قال لا تحاولوا ان تخرجوا المسلم من دينه الى دين النصارى ولكن يكفي ان تشكفوه في دينه لانكم اذا شكفتموه في دينه سلبتموه الدين وهذا كافر فانتم اخرجوه من هذه الحظيره التي فيها الغلبه والعزه والكرامه ويكفر. أما أن تحاول أن تخلوه دين النصارى المبني على الضلال والسفاهة فهذا لا يمكن لأن النصارى ظالمون كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان دين المسيح عليه الصلاة والسلام دين حق لكنه دين حق بوقت قبل أن ينسخ في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد نسر هي نسل شريعة عيسى فإن الهدى والحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم محمد لا بد أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات لأن الإنسان الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس. لأنه يجد زهرة الدنيا شهوات سكر زنا لواء كل اجرام موجود في بلاد الكفر فاذا ذهب الى هذه البلاد فانه يخشى عليه ان ينزلق في هذه الاوحاد الا اذا كان عنده دين يحميه فلا بد ان يكون عند الانسان دين يحميه من الشهوات الشرط الثالث ان يكون محتاجا الى ذلك مثل ان يكون مريضا يحتاج الى السفر الى بلاد الكفر للاستشفاء، او يكون محتاجا الى علم لا يوجد في بلد الاسلام تخصص فيه فيذهب الى هناك يتعلم او يكون انسان محتاجا الى تجاره يذهب ويتجرد ويرجع المهم انه لا بد ان يكون هناك حاجه ولهذا أرى أن الذين يسافرون إلى بلد الكفر من أجل السياحة فقط أرى أنهم آثمون أنهم آثمون وأن كل قرش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليه وإضاعة الجمال وسيحاسبون عنه يوم القيامة حين لا يجدون مكانا يتفسخون فيه أو يتنزهون فيه حين لا يجدون إلا أعمالهم لأن هؤلاء هؤلاء يضيعون أوقاتهم ويترفون أموالهم ويفسدون أخلاقهم وكذلك ربما يكون معهم عوائلهم ومن عجب أن هؤلاء يذهبون إلى بلاد الكفر التي لا يسمح فيها صوت مؤذن ولا ذكر ذاكر وانما يصنع فيها ابواق اليهود ونواقص النصارى ثم يبقون فيها مده هم واهلوهم وبنوهم وبناتهم فيحصل في هذا شر كثير نسال الله العافيه والسلام وهذا من البلاء هذا من البلاء الذي يحل الله به النكبات والنكبات التي تاتينا والتي نحن الان نعيشها كلها بسبب الذنوب والمعاصي كلها بسبب الذنوب والمعاصي وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن نحن غافلون نحن امنون في بلادنا كان ربنا غافل عنا كانه لا يعلم يعني. كانه لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته والناس يعصرون في هذه الحوادث ولكن قلوبهم قاسيه وعيالهم لا. ولقد قال الله تعالى ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون اخذناهم بالعذاب ونزل بهم ومع ذلك ما استكانوا الى الله وما تضرعوا اليه بالدعاء ولا خافوا من سطوته ولكن قست القلوب نسال الله العافيه وماتت حتى اصبحت الحوادث المصيريه اصبحت تمر على القلب وكانها ما نعوذ بالله من قسوه القلب وموت القلب والا والله لو كان الناس في عقل وفي صحوه وفي قلوب حيه ما صاروا على هذا الوضع الذي نحن عليه الان مع اننا في وضعنا نعتبر في حال حرب حرب مدمره مهلكه حرب غازات الاعصاب والجنود وغير ذلك ومع هذا ما تجد احدا حرك ساكن الا ان شاء الله هذا لا شك انه خطا ان اناسا في هذه الظروف العصيبه ذهبوا باهليهم يتنزهون في بلاد الكفر وفي, وفي بلاد الحسن وفي بلاد المتون والعياذ بالله اقول مره ثانيه ان الهجره من بلد الكفر الذي لا يستطيع الانسان ان يقيم فيه دينه واجبه وان كان يستطيع ان يقيم دينه فهي سنه واقول لا يجوز للانسان ان يسافر إلى بلد الكفر إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول علم يدفع به الشبهات والثاني دين يحميه عن الشهوات والثالث حاجة تدعو إلى ذلك. لكن قد يقول قائل ماذا تقول لو سافر إنسان إلى بلد الكفر للدعوة إلى الإسلام. هل يجوز هذا؟ نقول نعم يجوز إذا كان له اثر وتاثير هناك فان فان ذلك لا جاء لان هذا سفر لمصر وبلاد الكفر كثير من عوامهم قد عمي عليهم الاسلام، لا يدرون عن الاسلام شيئا بل قد ظللوا وقيل لهم ان الاسلام دين وحش وهمجيه ورعاء ولا سيما اذا سمع الغرب بمثل هذه الحوادث التي حصلت على ايدي من يقولون إنه مسلمون سيقولون اين الاسلام؟ اين الاسلام؟ هذه وحشيه وحوش طارية يعلو بعضها على بعض ويأكل بعضها بعضا فينفر الناس من المسلمين بسبب من الاسلام بسبب عن المسلمين. نسال الله ان يهدينا جميعا صراط المستقيم. هذا نوع من الهجره وياتي ان شاء الله الهجره هجره العامل وهجره العامل. بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام على الهجرة وأنها هجرة المكان وهجرة العمل وهجرة العامل وسبق الكلام على هجرة المكان أما هجرة العمل فأن يهجر الإنسان ما نهاه الله عنه من المعاصي والفسوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما حرم الله عليه فتهجر كل ما حرم الله عليه سواء كان م- مما يتعلق بحقوق الله أو مما يتعلق بحقوق عباد الله فتهجر السب والشتم والقتل والغش وأكل المال بالباطل وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وكل شيء حرم الله عليه تهجره حتى لو أن نفسك دعتك إلى هذا وألحت عليك فاذكر أن الله حرم ذلك حتى تهجره وتبعد عنه أما هجرة العامل فإن فإن العامل قد تجب هجرته أحيانا قال أهل العلم مثل الرجل المجاهر بالمعصية الذي لا يبالي بها فإنه يشرع هجره إذا كان في هجره فائدة ومصلحة والمصلحة والفائدة أنه إذا هجر عرف قدر نفسه ورجع عن معصية مثال ذلك رجل معروف بالغش في البيع والشراء فيهجره الناس فإذا هجروه تاب من هذا ورجع وندم ورجل ثاني يتعامل بالربا فيهجره الناس ولا يسلمون عليه ولا يكلمونه فإذا عرف هذا خجل من نفسه وعاد إلى صوابه ورجل ثالث وهو أعظمهم لا يصلي فهذا مرتد كافر والعياذ بالله يجب ان يهجر فلا يرد عليه السلام ولا يسلم عليه و ولا تجاب دعوته حتى اذا عرف نفسه ورجع الى الله وعاد الى الاسلام انتفع بذلك اما اذا كان الهجر لا, لا يفيد ولا ينفع وهو من اجل معصيه لا من اجل كفر لأن الهجر إذا كان للكفر فإنه يهجر الكافر المرتد على كل حال أفاد أم لم يفيد لكن صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يحل هجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاثة يلتقيان فيعرض هذا, هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ومن المعلوم أن المعاصي التي دون الكفر عند أهل السنة والجماعة لا تخرج من الإيمان فيبقى النظر بعد ذلك هل الهجر مفيد أو لا إن أفاد وأوجب أن يدع الإنسان معصيته فإنه يهجر ودليل ذلك قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع, ومرارة بن الربيع. الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فهجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر المسلمين بهجرهم لكنهم انتفعوا في ذلك انتفاعا عظيما انتفعوا ولجأوا إلى الله وضاقت عليهم ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وأيقنوا أن لا ملجا من الله إلا إليه فتابوا وتاب الله عليه فهذا هذا هذه أنواع الهجرة هجرة المكان وهجرة العمل وهجرة العامل ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يغزو جيش الكعبة كعبة المصرفة حماها الله وأنقذها من كل شر هذه الكعبة هي بيت الله بناه إبراهيم وابنه إسماعيل وكان يرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم هذا البيت أراد ابرهه أن يغزوه من اليمن فغزاه بجيش عظيم في مقدمته فيل عظيم يريد أن يهدم به الكعبة بيت الله فلما قرب من الكعبه ووصل الى مكان يقال له المغمس حرن الفيل حرن ابى ان يتقدم فجعلوا ينهرونه ليتقدم الى الكعبه فيابى فاذا صرفوه نحو اليمن هرول واسرق ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في غدوه الحديبيه لما ان ناقته حرنت وأبتاً تمشي فقال الصحابة خلأت القصواء خلأت القصواء يعني حرنت قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما خلأت القصواء ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عن بهيمه لأن الظلم لا ينبغي ولا على البهائم قال ما خلأت وما ذاك لها بخلق من هي عادتها ولكن حبسها حابس الفيل حابس الفيل هو الرب عز وجل والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم عليها المهم أن الكعبة غزيت من قبل اليمن في جيش عظيم يقوده هذا الفيل العظيم ليهتم الكعبة فلما وصلوا الى المهمس ابى الفيل ان يمشي وحرن انتهروه ولا في فائده فبقوا هناك انحبسوا فارسل الله عليهم طيرا ابابيل ابابيل يعني جماعات كثيره طيور ارسلها الله عز وجل كل طير يحمل حجرا قد امسكه برجله ثم يرسله على الواحد منهم حتى يضربه مع هامته ويخرج من جبره فجعلهم كعصف المأكول، كانه زر اكلته البهائم اندكوا في الارض وفي هذا يقول اميه بن الصلت حبس الفيل في المغمس حتى ظل يحكو كانه مكبول فحمى الله عز وجل بيته من كيد هذا الملك الظالم الذي جاء ليهدم بيت الله وقد قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظل نذقه من عذاب أليم في آخر الزمان يغزو قوم الكعبة قوم جيش عظيم جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يعني بأرض واسعة متسعة خسف الله بأولهم وآخرهم خسف خسفت بهم الأرض وساخوا فيها هم وأسواقهم وكل من معهم وفي هذا دليل على أنه جيش عظيم لأن معهم اسواق البيع والشراء وغير ذلك فيخسف الله بأولهم وآخرهم لما قال هذا ورد على خاطر عائشة رضي الله عنها سؤال كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم أسواقهم الذين جاءوا للبيع والشراء ما جاءوا لقصد سيء لغزو الكعبة وفيهم ناس ليسوا منهم تبعوهم من غير أن يعلموا بخطتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم واسواقهم ومن ليس منهم ثم يبعثون يوم القيامه على نياتهم كل له ما نوى وهذا فرد من افراد قول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وفي هذا الحديث عبره